0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio da Morinha um Sobre Grana E esse é um episódio que quase não existiu E o motivo pelo qual esse episódio quase não existiu é o tema do nosso primeiro ponto A nossa primeira parte deste podcast, desse episódio Eu vou aproveitar que hoje não temos convidados e eu vou responder algumas perguntas que têm chegado com alguma frequência, sejam nos plantões do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos, que são os programas de acompanhamento. Temos turma em outubro, listas de espera estão abertas, links em algum lugar aqui perto. Ou no Instagram, nas caixinhas de perguntas que eu abro eventualmente por lá. Vamos começar. Deixa eu contar uma história. Tirei férias neste mês, por 15 dias. Não sei se vocês sabem, mas quando um casal é formado por uma pessoa que trabalha de forma mais autônoma e uma pessoa que tem um vínculo fixo com algum lugar, quando essa pessoa, que tem um vínculo fixo com algum lugar, consegue agendar férias, o outro integrante desse casal, que é autônomo e, em teoria, tem mais flexibilidade, meio que dá um jeito de conseguir férias também, porque, caso contrário, vocês não ficam juntos de férias nunca. E nem sempre esse autônomo está tão preparado para abrir uma janela de 15 dias na agenda. O autônomo nesse nosso cenário era eu e a pessoa com vínculo fixo que conseguiu encaixar umas férias era a Gabriela, minha esposa. Então, o que aconteceu? Ela falou, vou conseguir tirar as férias. Eu olhei para minha agenda e falei, Jesus, né? é, não sei o que eu vou fazer aqui. Fui manejando os compromissos que eu tinha naquela janelinha de 15 dias e eu terminei com a sensação de que, putz, deu tudo certo. Consegui abrir essa janela de 15 dias na minha agenda. E a viagem foi maravilhosa. A gente foi para Portugal, foi para Espanha. Conheceu um monte de lugar legal. Tomou um monte de vinho, comeu um monte de comida boa. E eu voltei né, para Brasília. Estou aqui no meu escritório sentado. Olhando para a minha agenda. E eu estou olhando para minha agenda. Com lagriminhas escorrendo da minha cara. Porque a quantidade de coisas que se amontoaram. Nessa semana aqui. Uh, do dia 20 alguma coisa. E na semana que vem, que é o começo de agosto. É uma quantidade completamente bizarra, claramente eu não vou dar conta de tudo, e eu tô aqui meio que equilibrando pratos e distribuindo tarefas de novo. O ponto que eu, Além de chorar as pitangas aqui, o ponto que eu queria comentar com vocês e trazer para a nossa, nossa discussão aqui para fazer alguns comentários é quando eu estava planejando as minhas férias e estava remanejando os compromissos do tempo que eu ficaria fora de Brasília, é, tudo me pareceu muito viável. Eu fui marcando compromissos na agenda do meu eu do futuro sem o menor pudor. Então tem um dia aqui que eu tenho três palestras para dar. Três palestras diferentes em lugares, locais diferentes, né? para públicos diferentes na verdade. São todas no meu escritório porque são palestras online, mas para públicos diferentes com temas diferentes no mesmo dia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de dar uma palestra em algum lugar mas é algo que drena a sua energia, em especial quando o tema vai variando. Então eu vou falar sobre psicologia econômica no lugar, aí depois eu vou falar sobre planejamento financeiro em outro, e depois eu vou falar um pouquinho sobre renda variável em outro lugar. Então, no final do dia, eu vou estar como estatelado no chão do meu escritório. Mas, de novo, quando eu estava planejando essa semana, essa semana que o meu eu do futuro encararia, eu não tive o menor pudor. Eu joguei tarefa nas costas do meu eu do futuro sem nenhum constrangimento. E na minha cabeça tudo ia funcionar. As ciências comportamentais oferecem algumas ponderações que de certa forma explicam esse fenômeno. E eu queria compartilhar duas dessas ponderações com vocês. Eu acho que pode ser um papo interessante e talvez você se perceba fazendo algo parecido por aí. Bom, em primeiro lugar, algo que a gente já entendeu... Em grande parte por conta da pesquisa de um economista comportamental famosíssimo, ganhador do Nobel, chamado Richard Taylor. Grande parte do, do trabalho e da contribuição que ele ofereceu para a nossa área foi uma demonstração clara de que a contabilidade mental não funciona. Estava eu, no meu período pré-férias, realocando os meus compromissos. E aí surgiu um pedido de palestra. Amores, você pode dar uma palestra no dia X? Eu pensei, bom, esse dia X, acho que eu não tenho nada ainda, posso? Vamos fazer às 9 horas, que é, um, que é um horário bom, e tudo ótimo, fechamos essa palestra. Ok. Botei ali na minha agenda, não olhei mais pra agenda, eu só joguei ela lá. dia seguinte, chega um outro pedido de palestra. Então, Muri, você pode fazer tal coisa nesse dia, né, dar uma palestra sobre esse tema? Eu falei, ah, acho que eu posso. Eu assumi, não olhei na agenda direito, eu só garanti que não ia encavalar horário, mas eu nem olhei qual é o compromisso da frente, porque, enfim, acho que dá. No dia seguinte, chega um aluno e fala... Então, Muri, a gente tem uma sessão hoje, mas eu não consigo comparecer. Você se, se importa se a gente marcar? Eu posso no dia X, o mesmo dia das outras duas palestras. Eu olhei no meu calendário, tinha um buraco ali. Ah, acho que, acho que dá. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu parei para racionalizar se era viável dar, por exemplo, duas palestras num dia e oferecer uma sessão individual para um aluno logo em seguida? Não parei. Eu só confiei no acho que dá. E a gente faz isso com muita frequência... Em especial quando a gente não anota ou quando a gente anota, que foi o meu caso, mas não raciocina em cima das nossas anotações. A gente não para para pensar se aquelas anotações e o que elas representam de fato são algo factível, algo que pode ser realizado, algo que pode ser viável. Um exemplo muito interessante é a relação que nós brasileiros temos com o nosso décimo terceiro trazendo para outro recurso finito. né? Eu trabalhei com o tempo, que é o recurso que me faltou aqui e sobre o qual eu fui bem burro na gestão. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o dinheiro. O 13 terceiro é um recurso que vem, é um recurso que vai vir lá na frente, na verdade, é um recurso do futuro, que a gente costuma esperar com bastante ansiedade. né? Quem conta com o benefício do 13 terceiro costuma esperar com bastante ansiedade e nós não costumamos colocar no papel uh, o que, que a gente gostaria de fazer com o nosso 13 terceiro, mas a gente pensa nele com bastante frequência. Então começam a surgir situações do tipo Eu queria comprar uma cadeira nova para minha casa Eu vou comprar com o 13 terceiro Ok Eu queria uh, passar um final de semana na praia Bem gostoso Com a minha namorada, com o meu namorado Eu vou esperar o 13 terceiro cair E aí a gente vai Eu queria uh, levar minha mãe para almoçar nesse lugar que ela gosta muito Tudo bem, quando o décimo terceiro cair A gente faz esse grande almoço de família eu queria comprar um mouse novo, porque o meu mouse está meio ruim. Tudo bem, quando chegar o 13 terceiro, eu compro esse mouse novo. A gente vai colocando coisas em cima desse 13 terceiro, vai depositando tantas expectativas em cima desse 13 terceiro, sem anotar, sem colocar no papel os valores, que começa a ficar quase uma piada. Porque nem se a gente tivesse um 13 terceiro cinco vezes maior do que a gente de fato vai ter, a gente conseguiria alocar todos os compromissos que a gente sonhou para esse 13 terceiro. Então, mais uma vez, a contabilidade mental não funciona. E anotar sem pensar sobre o que está sendo anotado não funciona tão bem. Também. Já é melhor do que não anotar. Mas não é, não é infalível. Eu tinha as minhas anotações aqui dos meus compromissos. Eu só não parei para pensar sobre elas. Eu ignorei esse fato. E tem mais uma ponderação interessante também dentro das ciências comportamentais e que também se relaciona com o meu caos de agenda pós-férias. O ponto é o seguinte, o nosso eu do futuro, para nós, é um estranho. É como se surgisse uma desconexão emocional entre o meu eu de agora, que está aqui fazendo coisas, e a pessoa que eu vou ser daqui a um certo tempo. Isso acontece em períodos mais curtinhos, mas isso acontece de maneira ainda mais intensa em períodos mais longos. E isso é um grande, 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 grande desafio quando a gente pensa em políticas públicas para aposentadoria e em maneiras de fazer com que as pessoas poupem para o longo prazo com mais intensidade ou com mais frequência. Porque essa é uma, uma hipótese, né? a gente está meio que validando isso, são pesquisas recentes. Por que, que é tão difícil aportar para a aposentadoria? Para além do fato que a gente vive no Brasil e que a economia aqui é um caos e a vida de todo mundo é dura, existe o fato de que a gente não enxerga que o amuri de 60 anos tem uma relação direta com o amuri de agora. Para mim, aquele amuri de 60 anos é um completo estranho. E a parte mais legal dessa conversa, mais legal é meio puxado de falar né, nesse contexto, a parte mais interessante dessa conversa é que a gente está conseguindo validar o fato de que nós consideramos o nosso eu do futuro um estranho através de uma série de ferramentas de mapeamento de impulsos cerebrais. Então não é uma pesquisa de certa forma subjetiva, a gente está com, com, com dados, né? analisando dados, conseguindo entender que aquele cara lá da frente, na minha concepção, é um completo estranho. Tem alguns, alguns psicólogos sociais né? na vanguarda dessa pesquisa, o que me chama atenção e é o, o autor da maior parte dos papers sobre os quais eu tenho me dedicado nos últimos tempos, né? estudado e... Utilizado em especial para montar as aulas da, da escola de formação de planejadores financeiros, que é a nossa, depois vocês vejam lá, nossa.cc. E também para, enfim, basar os meus próprios textos, né? Porque o que eu quero é dar conselhos que as pessoas sigam, né? É dar instruções ou oferecer ferramentas que as pessoas consigam aplicar. Esse pescador, esse psicólogo social, é o Hall Rushfield Ele é pesquisador da UCLA que é a Universidade de, de Los Angeles, o CLA Anderson School of Management. Esse é o nome completo da universidade, onde ele é residente, pesquisa e dá aula. E uma parte dos artigos dele, de outros pesquisadores, obviamente, estão tentando oferecer ferramentas de novo que, que façam que a gente encontre mecanismos de fazer com que as pessoas se identifiquem com o Eu do Futuro, porque, com sorte, a gente vai viver até lá. E a gente vai agradecer muito se o nosso eu do passado tiver pensado na gente quando nós formos o eu do futuro. Meu Deus do céu, ficou um pouco confuso isso, mas vocês entenderam o ponto. Uma ferramenta que acabou gerando um, um barulho na internet é o Face Retirement, que foi, de certa forma, idealizada e produzida em parceria da, de Stanford com o Merrill Lynch, instituição financeira. E a ideia era... Uma vez que a gente está fazendo um cálculo de aposentadoria, talvez a gente possa exibir como vai ser o rosto daquela pessoa quando ela estiver mais velha. E talvez isso faça com que a gente se identifique com aquela pessoa que a gente vai ser. E talvez, com sorte, estamos pesquisando isso ainda, estamos tentando buscar maneiras de que isso se prove é, efetivo, com sorte a gente vai poupar mais. Então eu achei isso super interessante. É, no meu intervalinho pobre de 15 dias, não teria como... Eu, eu comparar com a minha versão mais velha, eu espero que eu tenha voltado para ser mais jovem, mais descansado, mas enfim. Achei interessante trazer esse ponto para vocês. Pronto, preâmbulo feito, explicações dadas, pitangas choradas, vamos às nossas perguntas. Primeira pergunta, a e num site que era o momento de comprar dólar. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, as previsões atraem a atenção das pessoas. Não é à toa que os portais de notícia fazem previsões o tempo inteiro. Então, grande parte das colunas opinativas envolvem uma leitura de como o cenário vai estar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, porque isso atrai a atenção das pessoas, está todo mundo querendo saber o que vai acontecer para poder se preparar da melhor forma. Então, se tal economista fala, e eu acredito, né, e eu, eu porventura venho acreditar, que o dólar daqui a pouco vai estar tá em 8 reais, talvez faça sentido eu comprar esse dólar agora. Se tal economista fala que daqui a 5 anos o dólar vai estar tá em 2 reais, eu não vou comprar dólar agora, porque eventualmente eu posso comprar ele mais barato depois e por aí vai. O fato é, grande parte das previsões, se não todas, estou falando grande parte porque enfim, sempre tem aquela parte que a gente desconhece e talvez tenha um cenários de exceção em que isso de fato é viável, mas... Grande parte das previsões dentro do cenário econômico, né, dentro do campo de estudo da economia, elas são palpites. Elas não passam de palpites. Com sorte, o pesquisador, a pessoa que emitiu a, a opinião, levantou todas as variáveis que estavam ao seu alcance e deu um palpite. Ele não deixa de ser um palpite. Qualquer pessoa que te diga neste momento que sabe para onde o dólar vai, qual vai ser o valor do dólar daqui a um mês, um ano, dois anos, três anos, ou ela está sendo ingênua, ou ela está sendo picareta. Não tem outra alternativa. Em relação do dólar, eu posso dizer com, com bastante certeza, sem ter o risco de ser exagerado aqui, né? sem correr risco de ser exagerado. Se a pessoa está dizendo com certeza, ah, eu sei quanto vai estar o dólar, então é melhor comprar agora ou ela está sendo ingênua, ou ela está sendo picareta, porque tem tantas variáveis envolvidas nessa história. São tantas as questões que podem se movimentar e mudar de figura e que vão resultar num dólar X ou num dólar Y que não tem a menor condição de um analista dar esse palpite com, com certeza. Se ele tivesse certeza absoluta do que ele está falando, se ele acreditasse de coração e ele achasse de verdade que isso fosse acontecer... A melhor coisa que ele poderia fazer é parar de escrever para esse veículo de notícia ou fechar o perfil de Instagram que ele alimenta todos os dias e simplesmente fazer o que ele está pregando. Se ele acha que o dólar daqui a pouco vai estar em 8 reais, tudo que ele deveria fazer é trabalhar o máximo possível agora para comprar tantos dólares quanto possível. Por que, que ele não faz isso? Porque é só um palpite. Chega a ser... Cômico, pessoal, se a gente analisa as previsões feitas por, pelos economistas, por exemplo, em 2020, sobre como seria 2022, chega a ser engraçado assim. Se você consegue achar basicamente qualquer cenário, algum economista previu qualquer, todos os cenários que você pode imaginar. Alguns vão achar que o um mundo ia estar tá amarelo, outros que o um mundo ia estar tá azul, outros que o um mundo ia estar tá vermelho, todas as cores que você pode imaginar. Isso não quer dizer que as previsões econômicas são inúteis. Mas a gente tem que tomar cuidado para não encarar aquilo como uma profecia ou encarar aquilo como algo que, de fato, necessariamente vai acontecer. Então, respondendo agora de maneira mais objetiva a perguntinha que chegou na caixinha do Instagram da última vez que eu abri e eu não tive tempo de responder por lá, então achei uma boa responder aqui. Eu não faço a menor ideia, peço desculpas, mas eu posso sugerir uma, uma estratégia. Uma estratégia que, de certa forma, ameniza o risco e as implicações que você vai sofrer caso o dólar suba ou caso o dólar desça. Suponha o seguinte cenário, quero viajar uh, daqui a três anos. Então, quero fazer uma grande viagem daqui a três anos. Não faço a menor ideia de como vai estar o dólar ou o euro ou qualquer moeda que você precise comprar né, daqui a três anos. A alternativa ruim qual é? Vou no Google, escrevo perspectivas para o dólar 2025 ideia horrorosa, sigo aquela sugestão que está lá, qual que é a alternativa que vai se mostrar média em todos os cenários qual que é a alternativa que vai garantir que eu não precise dar chutes agora compre com constância então se você sabe que você vai viajar em 2025 você tem essa vontade de viajar em 2025 você não quer se preocupar com a oscilação cambial você quer ter um plano que vai funcionar. Compre todos os meses, marca um dia no calendário e compre todos os meses. É uma estratégia que tende a dar um resultado médio uh, muito mais interessante, na minha opinião, muito mais interessante do que chutar, correr o risco de um resultado ótimo, correr o risco de um resultado terrível. Fique com um resultado médio. Deixa para ter emoções em outra parte da vida, pelo amor de Deus. Não faça isso com o mercado cambial, não faça isso com o mercado de renda variável. Não dê chutes, o que a gente quer aqui é uma estratégia que funcione e não dê dor de cabeça. E não uma estratégia que pode dar muito certo, pode dar muito errado e com certeza vai dar gastrite. Próxima pergunta. Minha esposa está grávida, vamos ter um bebê em dois meses? Como me planejar financeiramente para a chegada do pequeno? Eu já comentei muitas vezes essa questão em episódios anteriores. Vou até linkar o episódio Finanças para Crianças e vou linkar também uma parte especial no meu site onde eu concentrei todo esse conteúdo relativo à paternidade, maternidade e, enfim, questões relativas aos bebês e às crianças. Mas eu acho que o melhor conselho rápido e prático que eu posso dar aqui é Saiba que você não é a primeira pessoa a ganhar um bebê neste ano e nem nos últimos cinco anos, muito menos nos últimos dez anos, nem nos últimos 100 anos, nem nos últimos mil anos. Isso quer dizer que a gente está ganhando bebês e tendo filhos e parindo crianças há, meu Deus do céu, muito, 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 muito tempo, né? Desde que a nossa espécie existe. Isso quer dizer que a gente tem uma experiência acumulada e uma base de dados imensa imensa. Então a melhor coisa que você pode fazer, caso você queira se planejar, fazer o possível né, para se planejar para a chegada da, do pequeno da pequena, uh, seria conversar com outras pessoas que tiveram pequenos ou pequenas. Então busque entre os seus amigos as pessoas que acabaram de ter filho ou filha. Pergunte para eles, bom, quanto que, uh, quanto que você gastou no nos primeiros seis meses da criança? Quais foram os principais gastos? O que você não achava que seria difícil e foi difícil financeiramente falando? Isso vale para as outras áreas, né? Que não são financeiras. Mas tratando do nosso assunto aqui... Ah, me, me conta um pouquinho. Me fala três pontos aí, cinco pontos aí. Algumas coisas que você pode me falar que talvez tornem o meu processo menos imprevisível. Que vai ser difícil e que vai envolver pouco sono? Eu acho que é fato. E isso não vai ser evitável. Mas se a gente souber mais ou menos algumas coisinhas, talvez a gente possa se preparar melhor para isso. E a gente vai ser pego menos de surpresa. Então, acho que o meu melhor conselho seria converse com outras pessoas que acabaram de passar pelo que você passou. É o mesmo conselho que eu dou para quem está pensando em abrir uma empresa, para quem está aqui pensando em abrir um consultório de psicologia, um psicólogo que está empreendendo pela primeira vez, ou um consultor financeiro que está colocando o pé na água agora, ou enfim, qualquer nova experiência, se aproveite da experiência dos outros. Pergunte para os outros. Está todo mundo querendo contar. Ah, experiências próprias, todo mundo gosta né, de compartilhar. Se a gente perguntar com jeitinho tiver abertura para isso, as pessoas adoram compartilhar. Então a gente pode se aproveitar bastante disso. Amuri, estou poupando para minha aposentadoria utilizando um título de Tesouro porque assisti uma live no qual você comenta que os títulos IPCA+, mais são uma boa alternativa, de fato. Comentei isso mesmo. Porém, nos últimos tempos, percebi que o montante acumulado diminuiu. Fiquei com medo e congelei os aportes. Hashtag ajuda Amuri. Adorei a hashtag aqui. Vamos lá. No Brasil, nós temos o Tesouro Direto, que é um programa do governo, e através desse, desse programa a gente pode comprar títulos, títulos de dívida do governo brasileiro. E a gente faz isso em troca de uma rentabilidade. Então a gente compra o título agora por um valor e no vencimento recebe esse valor corrigido de acordo com os termos do contrato. Então existe, por exemplo, um título muito popular que é o tal do Tesouro Selic. E quando a gente compra o Tesouro Selic, no vencimento a gente recebe o que a gente colocou corrigido de acordo com a taxa Selic no período. Então, se a gente teve uma SELIC mais alta, a gente vai receber mais. Se a gente teve uma SELIC mais baixa, a gente vai receber um pouquinho menos em termos nominais. Existe outro título, que é o título que o colega em questão uh, perguntou, que é o tal do IPCA+, são as NTNBs. Como é que funciona esse título? A gente compra e a gente vai receber uma rentabilidade que a gente contratou e essa rentabilidade funciona da seguinte forma. A gente tem a inflação, que é medida pelo IPCA, é o nosso principal índice medidor da inflação, mais alguma coisa. Então, comprei um título que vence em 2026 e ele paga IPCA mais 5, por exemplo. O que muitas pessoas não, não se atentam ou não entendem aqui. Esta rentabilidade ela é garantida, ela vai ser honrada no momento do vencimento. Isso fica um pouquinho confuso porque algumas pessoas entendem que elas não podem sacar antecipadamente. E a gente pode. E é daí que vem a confusão. O valor que você vê na tela da corretora é o valor para saque no dia. O título sofre o que a gente chama de marcação a mercado. Não quer dizer que você perdeu o seu rico dinheirinho. Então se você colocou mil reais, você comprou um título lá por mil reais e agora você abriu o site da corretora não chegou no vencimento, né? você abriu ele no site, no site da corretora e tem lá, por exemplo, 900 reais. Você pensa, meu Deus do céu, eu perdi 100 reais. Não, você não perdeu. Esse é o valor que você receberia caso quisesse se desfazer do título hoje. Caso você não queira se desfazer do título hoje, e é a estratégia que eu acho que você deveria adotar, você deveria levar o título até o vencimento, a maior parte das pessoas deveria fazer isso. Se você leva o título até o vencimento, você vai receber exatamente a rentabilidade que você contratou. Salvo um caso extremo de falência do país, você vai receber o que você contratou. Então se você comprou, por exemplo, um título que paga anualmente inflação mais 5, e IPCA mais 5, no final você vai receber a inflação mais 5 naquele período inteirinho. Então, se é IPCA mais 5 anual e você ficou 15 anos no, no título, né? ficou de 2022 a 2037, maravilhoso, você vai receber a inflação neste período. Por que, que essa pergunta está surgindo aos montes, né? Nas últimas, nos últimos meses, na verdade? Porque a marcação ao mercado, que é esse processo através do qual o valor do título é corrigido, se apoia muitíssimo na taxa de emissão dos novos títulos. Então, se eu tenho o meu título que paga, por exemplo, a inflação mais 5 E o governo passa a emitir títulos que pagam a inflação mais 6 Por exemplo, que é o que aconteceu agora né? A gente estava ali na faixa do 4,5, 5,5 por um bom tempo E agora a gente está com 6,2, 6,3 O que, que acontece com o meu título? Né? Aos olhos do mercado, aos olhos das outras pessoas Que porventura podem querer comprar o meu título O meu título vale menos por que, que elas comprariam um título que paga inflação mais 5 se elas poderiam comprar um título que paga inflação mais 6? Por conta disso, o meu título naquele momento para a venda antecipada passa a valer menos. É só isso. Se você comprou o seu título ou vem comprando os seus títulos sabendo o que está fazendo, com paz no coração, sabendo que você vai levar até o vencimento, que você não quer surfar a onda de valorização dos títulos e nem eventualmente sofrer com a derrocada do valor do seu título e você vai levar até o vencimento, simplesmente não se preocupe, tá tudo certo. Amigos, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, as pitangas choradas no começo e essas três perguntas que têm surgido com bastante frequência tanto entre os alunos quanto no Instagram, enfim, nos canais nos quais eu vou me comunicando com vocês na newsletter e tudo mais. Então, este foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu reitero o convite por aqui. Se você gosta da abordagem que eu utilizo e está buscando cultivar uma relação mais saudável com o seu dinheiro, com a sua vida financeira, eu indico muitíssimo os programas de acompanhamento. O Dinheiro Sem Medo, que foca bastante nas finanças pessoais, no universo dos investimentos, no planejamento financeiro de maneira geral. E o Finança para Autônomos, que bate em cheio nas questões que geralmente as pessoas que trabalham por conta enfrentam. São a minha maior aposta, eu adoro, é onde eu dedico a maior parte do meu tempo e vocês serão muito bem-vindos. É isso por hoje, até a próxima quinta, queridos, um abraço grande e seguimos.